0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Cadilouge, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 51 avec Marion qui vient nous parler du lâcher prise. Coucou Marion Hello Leïla est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu es arrivée dans le monde du développement personnel
1: Oui. Euh, donc je, tu l'as dit, je m'appelle Marion, je vais bientôt avoir 40 ans. Euh, je suis enseignante et je suis arrivée au développement personnel euh, par des lectures initialement. Euh, en fait j'avais euh, lu un livre de Gretchen Rubin, qui est une autrice américaine. Euh, qui s'appelait The Happiness Project où elle expliquait un petit peu, elle se faisait un projet où chaque mois elle travaillait sur quelque chose et tout ça et j'avais trouvé ça très intéressant et du coup c'est par ce biais là que je me suis intéressée au développement personnel je trouve que ça commence à, à faire maintenant quasiment 10 ans je pense euh, et puis après, euh, je suis passée un petit peu à d'autres types de contenus comme euh, écouter des podcasts, euh, ben, notamment le podcast d'Esther, le podcast de Clotilde Dussoulier. Euh, après, je, j'ai rejoint du coup aussi la, la communauté d'Esther et puis euh, là, je suis plus centrée dans la pratique du développement personnel, euh, ce qui m'a permis de rencontrer euh, d'autres coachs aussi, euh, bah, de euh, connaître ton travail. Et puis, euh, et puis, du coup, bah, j'ai beaucoup aimé euh, ton approche. Donc, c'est pour ça que bah, j'ai fait euh, bulle rose. Deux euh, fois. Oui, voilà. <rire> une première fois et une deuxième fois. Euh, bulle jaune aussi, où on travaillait sur la, la fatigue et le repos. Euh, et, puis, euh, et puis, j'ai suivi plusieurs ateliers. Du coup, parce que j'aime beaucoup ton, ton approche, notamment euh, sur, le... sur l'autocompassion, en fait.
0: Merci. Oui, tu es très euh, présente dans, euh, dans ce que je fais. Et merci beaucoup. Je te remercie euh, vraiment beaucoup pour, euh, pour ça. Aujourd'hui, euh, on va parler de lâcher prise euh, ensemble. Quel est, euh... Alors, euh, moi, aujourd'hui, je te vois souvent dans les ateliers. Et je te vois souvent très réceptive à, à, aux, aux propositions de jeux, aux propositions d'exercices et euh, avoir une certaine fluidité dans, dans ça. Euh, est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi, Marion
1: ben, Disons que, de manière générale, j'essaye, euh, voilà, quand je rencontre une nouvelle situation, une nouvelle personne, d'être assez euh, ouverte. Euh, par contre... Euh, ce à quoi je ne suis pas forcément dans, réceptive pardon, dans la vie de tous les jours, euh, c'est l'imprévu, en fait. Bon, c'est vrai que j'aime quand euh, bah, les choses sont un petit peu... Enfin, euh, quand je sais un petit peu ce qui, ce qui m'attend. Alors, après, ça n'empêche pas que j'aime bien euh, les découvertes, découvrir un lieu, rencontrer une personne, faire des choses euh, qui n'étaient pas programmées. Mais par contre, c'est vrai que... Dans la gestion de ma vie quotidienne, j'aime bien euh, quand c'est un petit peu euh, organisé, euh, savoir dans mon emploi du temps ce que j'ai de prévu, etc. Et euh,
0: c'est quoi pour toi euh, le lâcher prise
1: Moi, la façon dont j'ai envisagé le lâcher prise et pourquoi ça a fait vraiment écho en moi, euh, c'est le fait de réduire les attentes en fait. Euh, et notamment réduire euh, les attentes envers soi-même, euh, arrêter de se mettre euh, la pression. Euh, parce que moi, je suis à la base très euh, perfectionniste. Et ça m'a causé pas mal de problèmes. Euh, parce que quand on parle de perfectionnisme, j'ai toujours l'impression que c'est le, ce qu'on met sur le CV pour, euh, en disant que voilà, c'est notre défaut, mais qui est en fait une qualité. Euh, or, moi, je considère... Euh, Enfin voilà, j'ai, j'en ai vraiment, euh, enfin, j'ai, ça m'a mis en difficulté euh, et notamment ça m'a conduit à un burn-out. Euh, et du coup, euh, pour moi, le lâcher prise, euh, l'idée c'est vraiment de déterminer euh, ce qui est juste pour moi en fait. Parce qu'avant, bah, notamment par rapport au travail, euh, bah, j'essayais de faire ce qui était le mieux pour mes étudiantes et mes étudiants. Et puis, euh, bah en fait, eux, ils étaient d'un côté de la balance. Et moi, en fait, je ne me mettais pas dans le deuxième plateau de la balance. Et du coup, en fait, il y avait un déséquilibre des intérêts. Et et pour moi, c'est vraiment essayer de de faire quelque chose qui est plus juste pour moi, en fait.
0: Comment tu as fait Parce que moi, je me souviens... euh... Qu'on a coaché une fois ensemble et euh, j'ai vu à quel point tu étais passionné par ton métier et tu étais une enseignante extrêmement euh, impliquée. Enfin, tu adores, euh, ça se voit, tu adores mmh. réellement ton, <rire> ton métier et, euh, et en même temps, la, la vie a fait que bon, tu as amené un burn-out où là, à un moment donné, tu n'as plus le choix de <rire> lâcher prise. Hein. Mmh. Mais euh, une, fois le, une fois que tu as récupéré ton ton énergie, j'ai envie de dire, euh, une fois que, que le, la phase de crise du burn-out est passée, euh, co- comment tu as fait pour apprendre à lâcher prise Parce que quand en plus on adore ce qu'on fait et qu'il y a l'éducation euh, de, de jeunes adultes ou d'enfants en jeu, co- comment on fait <rire>
1: euh, Oui, bah, en fait, euh, tu l'expliques bien. Hein, c'est, le problème, c'est que je suis passionnée par mon métier, j'adore enseigner. Euh, et du coup, euh, bah, je voulais vraiment que ça soit... Euh, Enfin, voilà, que tout soit parfait euh, pour euh, transmettre le plus possible, le mieux possible. Et euh, j'avais un petit côté aussi euh, où j'avais du mal à, avec la notion de d'erreur. Euh, et euh, je voyais un peu aussi euh, mon métier comme, enfin euh, ma posture comme euh, un peu une posture de sachante, où il fallait absolument que j'aie les connaissances, que, etc. Et euh, c'est vrai que ça, euh, bah, j'ai appris un peu à, à devenir plus flexible par rapport à ça, euh, sachant que ce qui est le plus important pour moi, c'est euh, c'est pas forcément euh, voilà, que moi j'ai euh, énormément de connaissances, euh, mais que euh, voilà, le plus important pour moi, c'est vraiment ma mission de transmission, en fait, euh, de médiation, on pourrait dire. Euh, donc voilà, ça j'ai essayé d'apprendre à... J'ai essayé de... Oui, de... d'accepter de, faire... enfin, de ne pas savoir. Parce que ce n'est même pas de faire des erreurs, c'était de ne pas savoir. Pour moi, ma grande anti-c'était qu'on me pose une question et que je ne sois pas en mesure de répondre. Euh... Et puis, euh... bah, j'ai réfléchi aussi au fait que je voulais euh... en fait être... Un modèle euh, dans le sens euh, montrer que bah, l'erreur est humaine en fait et qu'en fait euh, bah, faire une erreur de, devant mes étudiantes et mes étudiants dire euh, bah là je ne sais pas c'était leur montrer que ça n'était pas grave et c'est vrai que maintenant c'est vraiment quelque chose que je dis euh, que je dis euh, à mon premier cours en général quand j'ai un nouveau groupe je leur euh, rappelle en fait que bah, que l'erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage et que si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas. Parce que bah, souvent, vu enfin, tous mes cours sont en langue étrangère, en anglais en l'occurrence, et du coup, c'est vrai qu'ils n'osent pas forcément intervenir, etc., quand ils ne sont pas sûrs de leur anglais ou alors de leur connaissance. Euh, parce que souvent, ils commencent leur phrase en disant « je ne suis pas sûr, mais... » Donc, j'essaye de... Voilà, de déconstruire un peu ça et de leur dire que, euh, bah, voilà, que c'est OK de se tromper, euh, qu'on est là pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Et du coup, je me dis que bah, si moi aussi, j'accepte de me tromper, euh, bah, je leur donne la possibilité à eux de le faire aussi. Je, je, euh, je trouve ça merveilleux
0: ce que tu nous transmets là. et euh, On en avait déjà parlé. Enfin, tu, tu, tu me l'avais déjà, on en avait déjà parlé. Mais je trouve ça merveilleux parce que tu vois, tu as fait un travail sur toi, fin de déconstruction et, euh, et du coup, comme tu travailles auprès euh, d'un, d'un, d'un public où, où c'est important ce sont des personnes qui sont en train de, de, de se construire de construire leur, mmh. leur vie d'adulte et bien toi, d'avoir fait ce travail-là t'arrêtes de perpétuer le schéma de perfectionniste dont on mmh. est censé tout savoir et tout et du coup, euh, t'es en tant qu'enseignante, en train de leur amener plein de connaissances nécessaires pour leur diplôme mais plein d'autres connaissances aussi nécessaires pour eux et pour leur construction et surtout de créer un espace d'apprentissage bienveillant en fait Et, et la dernière fois on, on parlait de nos, nos clientes avec l'équipe d'Alcal et je leur disais oui, il faut bien comprendre que nos clientes ce sont des personnes, ce que j'appelle moi ressources, c'est à dire que nous on leur amène une chose mais elles elles vont le diffuser à des dizaines de personnes ou des centaines de, de, de personnes on a des enseignantes, on a des soignants on a des et c'est pour ça que moi c'est hyper important de vous aider parce que j'aide une personne mais en fait ça vous allez l'infuser euh, après euh, et euh, ma croyance c'est que c'est comme ça que le monde va, va changer et oui. euh, et le... des fois, il y a des croyances de ça sert à rien de faire du développement personnel si on veut pas devenir coach, si on ne veut pas devenir accompagnant. Et, euh, et, et si tu en la preuve, ça, ça aide aussi plein d'autres personnes, en fait. Mmh. Qu'est-ce que. Euh, alors, le, sur le travail du lâcher-prise, c'est quelque chose qui prend euh, beaucoup de temps. Hein tu nous as expliqué ton cheminement, d'abord des lectures, après un peu plus euh, de découvertes francophones, puis des mises en pratique, et, euh, et voilà. Mais euh, qu'est-ce qui a été le, le plus euh, difficile pour toi sur, euh, sur ce chemin-là Ou le plus difficile à lâcher ouais.
1: hum, Je pense qu'il y a plusieurs choses enfin déjà de manière générale euh, je dirais un peu accepter euh, d'être moins dans le contrôle en fait d'être plus dans la spontanéité dans l'imprévu de ne pas avoir de, de raideur en fait quand il y a quelque chose qui, qui sort du cadre. Alors certes j'ai besoin d'un minimum de cadre parce que bah, pour moi c'est rassurant mais euh, même s'il est là il est posé de pas être emprisonné par le cadre en fait Et puis, euh, je pense que c'est ce qui est le plus difficile et ce sur quoi j'ai encore euh, du chemin à faire, on va dire. euh, C'est vraiment arrêter les « il faut »,« je dois » et arriver à passer à euh, « je choisis de »,« j'ai envie de ». Voilà, ça, je pense qu'il y a encore euh, encore pas mal de chemin euh, par rapport à ça.
0: (rire) C'est, c'est sincèrement un gros morceau, les « il faut » et les et « les, et les je dois ». Enfin, en tout cas pour moi, j'imagine que ce être pas pour tout le monde, mais pour moi aussi parce que personnellement, moi, je suis comme toi. J'ai besoin d'un cadre aussi. C'est quelque chose qui me sécurise et je suis très heureuse que tu en parles parce que souvent, on a l'impression, quand on commence ce chemin de travail sur le « lâcher prise », euh, qui pour ma part est passée aussi par baisser le stress et l'anxiété des fois c'est des choses qui vont un peu euh, ensemble mm. ben, on a l'impression qu'on est censé atteindre un espèce d'idéal où euh, tout est en mode yolo et on est super cool et on s'en fiche de tout et on est censé être super souple surtout et, euh, et et on, on a toutes et tous des, des besoins de base et euh, on a un besoin de sécurité qui est de base plus ou moins grand selon les personnes. Et, ouais. et ça, il... moi, mon besoin de sécurité restera qu'il est plus grand probablement que la majorité euh, des gens. Et c'est important d'en prendre soin de ça, de ouais. prendre soin de ce besoin-là. Et euh, tu as peut- probablement un, un besoin de projection ou un besoin de cadre ou un besoin d'organisation. Enfin, je ne sais pas par, euh, voilà, par euh, quel biais ça passe. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à lâcher prise, c'est juste qu'on prend soin de nous et de nos besoins euh, euh, aussi. Et, euh, et pour les « il faut » et les « je dois euh, », ben moi, je trouve que tu es sur un excellent chemin et que c'est juste une question de temps. Après, ça aussi, c'est important de le dire que c'est un travail qui prend un, du temps et qui a un temps qui est incompressible, en fait, sur, euh,
1: sur ça. Oui. Et puis, je pense que l'émotion aussi sur laquelle j'ai encore... Enfin, euh, où j'ai déjà... Entamer un travail, mais qui va justement à l'encontre du lâcher prise, enfin dans mon cas en tout cas, c'est la culpabilité. Mmh. Euh, ça, c'est mon, c'est mon <rire> mantra de 2021. Mmh. Euh, c'est je me libère de la culpabilité. Mmh. Parce que bah, je me rends bien compte que ce n'est pas une, euh, une émotion qui, est... qui m'apporte quelque chose de positif en tout cas. Et c'est vrai que, qu'il enfin, y a des choses qui sont tellement ancrées que des fois, c'est, c'est assez difficile. Quoi. Par exemple, je suis une éternelle retardataire. Euh, donc, je suis tout le temps en retard. Euh, au moins, enfin, pas en retard pendant des heures, mais toujours 5-10 minutes de retard. Et en fait, ce n'est pas... Euh, <rire> L'image qu'on peut s'en faire des gens qui sont en retard parce qu'en fait, euh, bah, ils s'en foutent. Quoi. Parce que moi, quand je suis en retard, euh, ça me met dans un stress horrible. Quoi. Je suis là, oh là, là mon Dieu, mais je vais le faire attendre, je vais la faire attendre, je vais être en retard, je vais rater ci, je vais rater ça. Et, euh, et c'est vrai que. Enfin bah, voilà, en fait, quand j'arrive en retard chez les gens, ça me, enfin, ça me stresse, je me confonds en excuses. Euh... Enfin voilà quoi. Et c'est vrai que bah, je me rends compte que. J'essaye de mettre en place, euh, je ne sais plus où j'avais vu ça, de pas, euh, au lieu de s'excuser, de remercier en fait. Ouais. Donc, plutôt que de dire euh, « bah, je suis désolée d'a- d'arriver en retard », de dire euh, « merci pour ta patience ». Oui. Voilà. Donc, maintenant, quand j'envoie un message pour prévenir que j'aurai 5 minutes ou 10 minutes de retard, euh, je ne dis pas « désolée, je suis encore en retard », mais euh, je remercie de là. La... Voilà. <rire>
0: Est-ce que, est-ce que ça te déculpabilise de faire partie de mes ateliers où je suis tout le temps en
1: retard <rire> Après, voilà, c'est aussi le, la, le truc de faire ce qui est ce qui est juste. Quoi. C'était juste de passer du temps avec, euh, par exemple, si tu as un rendez-vous avec euh, ta cliente. Euh, et du coup, euh, du coup voilà. Quoi. Enfin, moi, c'est vrai que c'est, c'est encore quelque chose sur lequel euh, il faut que je travaille parce que je vois bien que Enfin, me stresser, ça, 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 m'amène rien de bon, etc. Donc, euh, donc, ça sert à rien. Enfin, une fois que c'est fait, euh, que c'est fait, je pars en retard, stresser pendant tout le trajet. Enfin, ça mène, m'amènera rien du tout, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est encore quelque chose sur lequel il faut que je, il faut que je lâche prise.
0: <rire> je, euh, pour celles qui, et ceux, et ceux qui ne savent pas, je suis tout le temps en retard. Je suis tout le temps en retard au coaching, aux ateliers. Alors pas tout le temps, mais assez souvent quand même. C'est, c'est très régulier. Et euh, j'avais, comme toi, euh, Marion, beaucoup de culpabilité parce qu'il faut être à l'heure, tu vois. C'est vraiment... Euh, t'es pas sérieux si t'es pas à l'heure mmh. ou... Et j'avais beaucoup de culpabilité aussi parce que j'avais beaucoup de projections, par exemple, sur mes amis. Ils vont penser que je m'en finis, ils vont penser que je veux... Mmh. Là, alors que c'était absolument pas ça. Après, beaucoup de... je me tapais beaucoup dessus de j'ai un problème, je sais pas m'organiser, je sais pas. Euh... Et, euh... Et en fait... Euh... Euh... Ce qui... Alors, je ne sais pas si ce sera ton chemin à toi, Marianne, mais j'ai envie de, de vous le partager euh, pour vous expliquer mon cheminement par rapport à ça. En fait, je sais très bien être à l'heure. Euh, je, je, je sais être à l'heure. Je... Quand j'ai des rendez-vous très importants, médicaux, professionnels ou quoi, euh, je suis à l'heure ou je peux être en avance même. Hein. <rire> ma... je, je sais être à l'heure. Et euh, déjà, ça a été première dame me rendre compte de ça parce que j'avais vraiment cette croyance de je suis incapable d'être à l'heure en fait. Mm. Et non, je sais très bien être à la. Et après, me rendre compte qu'en fait, non, ce n'est pas que je m'en fichais des gens ou ce n'est pas que je m'en fichais de, 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 de ce que je devais faire. Et pour moi, ce n'était vraiment pas... Je voulais, j'avais beaucoup de culpabilité parce que j'avais peur que ce soit pris comme de l'impolitesse. Mais pour moi, ce n'était vraiment pas de l'impolitesse et de comprendre qu'en fait, la ponctualité n'avait pas de sens pour moi et, et, et je m'en foutais. Et euh, ce qui m'a aidé, c'était de voir ça... Euh, euh, tu sais, il y a d'autres cultures, il y a des cultures où la ponctualité compte mm. énormément, il y a des cultures où ça ne mm. compte absolument pas. Et, ouais, c'est euh... une norme
1: sociale, oui.
0: Voilà, que, que c'est vraiment une norme sociale. Et, euh, et de voir que moi, quand les gens, la dernière fois, j'attendais quelqu'un, la personne a eu 40 minutes de retard, mais alors ça m'a... Mais, absolu... mais sincèrement, j'en ai... <rire> ça ne me mais tellement pas. Et, et de comprendre qu'en fait, euh, bah, j'étais comme ça. Et par contre, moi, ce qui... On, on... En analyse transactionnelle, on considère qu'il a, y a deux rapports au temps possible. Alors moi, je pense qu'on peut un peu nuancer plus que ça, mais euh, voilà. Il y a euh, ce qu'on appelle through time, où la personne va voir sa journée en événement défilé, en fait. Où mm-hmm. la personne va très bien savoir ce qu'elle a après, à quelle heure et tout. Et il y a in time, où la personne, elle est entièrement dans le présent et dans ce qui, euh, dans ce qui se passe, en fait. Mm-hmm. Et euh, quand j'ai commencé... Quand j'étais très anxieuse, j'étais vraiment through time parce que j'étais tout le temps dans la projection et dans le contrôle de ce qui est après. Et en faisant mon travail sur le lâcher prise, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, naturellement, moi, je suis plutôt in time et je suis vraiment dans ce qui se passe là. Mmh. Et c'est pour ça que je suis tout le temps en retard. C'est parce que je suis absorbée par ce qui se passe là. Et du coup, ce qui se passe là devient plus important que tout ce qu'il y a autour. Mmh. Et, et, et du coup, je... je je vois pas le temps passer, en fait, tout, oui. euh, tout simplement. Et donc ça, ça a été le gros point à travailler, d'accepter que c'était mon fonctionnement, et que c'était comme ça, et que euh, ben, les gens autour de moi, il fallait qu'ils acceptent que euh, j'étais comme ça, et, et sinon, c'est, enfin, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, si la ponctualité, c'est extrêmement important pour toi, euh, travaille pas avec moi, hein, parce que oui. ça va être <rire> trop difficile pour toi. Mais,
1: euh... et moi, c'est pareil, mes amis, euh, voilà, ils, ils ont l'habitude. C'est Mais c'est vrai que moi, en fait... Euh... En fait, moi, je n'aime pas du tout attendre. Je suis très impatiente. Donc, en fait, je pense que je projette aussi sur les autres mmh. mon impatience. C'est-à-dire euh, quand je stresse parce que je les fais attendre, c'est parce que pour moi, attendre, c'est vraiment hyper inconfortable, quoi. Mmh. Parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et que j'en manque déjà, alors que du coup, si j'en, j'en perds, ça va pas du tout, quoi. En fait, je pense que aussi, euh, je pense que je me culpabilise parce que je projette sur eux, en fait, cette... Mmh. Euh cette impatience-là. Alors que, bah, comme tu dis, il y a des gens... Puis, enfin voilà, j'ai des amis qui sont plutôt cool. 5 minutes, dix minutes, pour eux, ça ne ça change rien. Quoi. Donc, euh... Il y a <rire>
0: même des chances qu'ils ne l'aperçoivent même pas, en fait.
1: Oui, aussi. Mais c'est vrai <rire> que par rapport à ce que tu disais, euh, aussi, le, le shift qui a été assez euh, important, euh... C'est de justement, enfin voilà, moi ce que je faisais, ce que j'avais tendance à faire, c'est quand il y a quelque chose qui n'allait pas, j'étais vraiment dans l'autoflagellation, quoi. Et du coup, c'est d'essayer de. Ben, en fait, j'essayais de travailler sur l'action et pas forcément aussi sur les pensées. J'essayais un peu, voilà, je pense, les passages en force. Et en fait, je me rends compte que cette approche de changer les choses en y allant en force, ça ne marche pas du tout pour moi, quoi. Moi, j'ai besoin de enfin, voilà, de douceur. Moi, je n'ai pas besoin du. Enfin, voilà, le... Je sais pas, le le, coach sportif qui crie, allez, allez, allez on se dépêche. No pain, no voilà, et tout. Moi, ça ne marche pas du tout, ça, avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je, je me traitais comme ça, en fait. Et, et du coup, bah, ça ne pouvait pas fonctionner. quoi. Enfin, Je savais que si quelqu'un fonctionnait comme ça avec moi, ça ne marchait pas. Euh et en même temps moi je me donnais pas cette douceur dont j'avais besoin quoi je faisais l'inverse donc bon bah, c'était forcément euh, contreproductif quoi Et c'est vrai que ce shift là enfin il, il, il a été assez euh, assez important quoi
0: elle a fait la croyance de euh, faut y aller en force faut souffrir pour changer faut ouais. euh... bravo le euh, ouais le, le fameux no pain no gain euh, pas de douleur pas de pas de gain euh, et euh qui est transmis et, euh, et retransmis oui. et, euh, et en fait non on peut changer dans ben, même c'est souvent là qu'on change dans la douceur dans la progression dans euh, petit à petit et, oui. et c'est difficile quand on est une impatiente du coup
1: oui <rire> bah parce oui, que forcément le changement des voilà, choses qui prend du temps et tout ça quand on veut du résultat bah, du coup bah, non des fois faut être euh patience si on veut que... De toute façon, euh, voilà, c'est toujours mieux euh, qu'un changement progressif qui se fait dans la douceur, qu'un changement qui ne vient pas parce que dans la force, euh, pour moi, ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc,
0: euh... Et, et tu, on voit bien du coup le, le côté holistique je trouve de tout travail de développement personnel en fait, qu'on entame, puisque là en fait, ce que tu nous parles c'est d'amour de soi et de respect de mmh. soi en fait. et, euh, et on peut, en fait peu importe ce sur quoi vous voulez travailler en développement euh, personnel, euh, ça, passe... ça va passer par plein d'autres choses. Tout est entremêlé. On est, euh, ce que moi, je vous le dis tout le temps, on est une boule à facettes et avec, euh, avec oui. toutes les facettes. Et, euh, et là, on parle de, de lâcher prise, mais on en vient à parler d'amour de soi, et de cadre, et de respect, et de projection sur les autres, et de relation aux autres. Et... Parce qu'on ne peut pas travailler juste une chose, en fait. je trouve, isolée.
1: Oui, et puis j'ai, moi, j'ai vraiment l'impression, enfin, un peu... Ça fait quand même un moment que je chemine, que je travaille sur moi, etc. Et du coup, je me rends vraiment compte qu'en fait, euh, travailler sur euh, l'amour de soi ou l'autocompassion, euh, je me rends compte que c'est vraiment la clé, en fait.
0: Alors, je ne vais pas te contredire. Mais pour moi, je trouve que c'est, <rire> c'est la réponse à tout. Mais... Donc, je vais pas te contredire. Ce n'est pas moi qui vais contredire. Mais... mais en fait, je ne vois pas comment on peut entreprendre un changement peu importe sur quel sujet, professionnel, corporel, euh, mm. familial, euh, sans ça en fait. Parce que si on maintient, bah, comme tu disais, une relation toxique de, de soi à soi, le, le changement, il, il, il sera juste temporaire au final. Il n'y euh, aura pas un changement... Euh, euh, vraiment profond. Et euh, moi, je trouve qu'on le voit très bien, Marion, dans ton parcours, c'est parce que tu as appris à t'aimer, et à te respecter, que tu peux aujourd'hui transmettre ça à tes étudiants qui le transmettront probablement aussi. Et euh, et, 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 et voilà, et que, ça, euh, et que ça changera, et que euh, quand, euh, je sais pas, quand un droit où tu verra que hey, tout le monde veut aller avec Marion, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que, Quelle est cette merveilleuse nouvelle technique pédagogique <rire> Ah ben bah non, c'est, c'est, un, c'est, c'est un truc, euh, c'est l'amour de soi. Ah ouais. <rire> Et enfin, euh, moi voilà, moi c'est ma croyance. Hein, ça veut pas dire que, c'est, que j'ai raison, mais euh, je, je te rejoins complètement, euh, complètement là-dessus. Il euh, y a une question que j'aimerais bien te poser, c'est est-ce que tu arrives tout le temps à lâcher prise
1: Ah non, pas du tout. Non, non, je pense que enfin, faut avoir cheminé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour arriver euh, tout le temps à lâcher prise. Enfin, je pense que c'est un, enfin, voilà quoi je pense qu'il faut avoir voilà, fait du chemin. Après, euh, j'essaye de, bah, que ça soit euh, plus souvent le lâcher prise que, euh, que l'inverse. quoi. Mais euh, non, ce n'est pas tout le temps le cas, euh, loin de là. Mais c'est vrai que ce que j'essaye de faire aussi et qui m'aide par rapport au lâcher prise, c'est euh, d'écouter plus mon corps aussi. Euh, parce qu'en fait, euh, moi, j'avais plutôt tendance à écouter mon, mon, mon cerveau, mon esprit qui dit encore, encore, encore et euh, bah, j'essaye d'écouter euh, plus mon corps quand il dit stop ou quand il dit pause mmh. euh, et ça ça a pas mal changé la donne aussi euh, de et après enfin c'est ça revient aussi à bah voilà se respecter euh, respecter euh, ses besoins et c'est vrai que bah, les... encore une fois les mettre dans la balance quoi mmh. qui est pas seulement euh ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, mais bah, dans l'autre plateau de la balance, il y a aussi euh, mes besoins. Donc, euh, bah oui, des fois, euh, j'ai besoin de me reposer, euh, j'ai besoin de m'arrêter. Euh. Et c'est vrai que maintenant, euh, j'arrive à faire des choses que j'aurais jamais pu faire avant. Enfin, arriver justement à me dire, euh, bah non, là stop, là, je suis épuisée, donc euh, bah, je vais aller me reposer en fait. Euh, bah tant pis, il y a un truc qui n'est pas fait, bah, ça attendra ou, euh... ou voilà quoi. Enfin l'autre jour euh, j'avais une réunion ou en plus enfin euh, c'était pas une réunion pour euh, un, c'était pas c'était professionnel mais pas euh, par rapport à mon, mon employeur euh, principal et euh, c'est pour des cours que je vais faire ailleurs euh, l'année prochaine et j'en suis à la deuxième réunion et euh, là j'étais, le, j'étais épuisée j'étais ce jour là et je me suis dit bah non enfin là stop quoi donc là, bah, la réunion, de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi. Je ne sais même pas pourquoi ils me font participer à ces réunions. Donc là, je vais leur dire que bah non, là la réunion, aujourd'hui, je ne peux pas parce que bah, j'avais besoin de temps pour moi et de, j'avais besoin de repos. Quoi.
0: Bravo C'est super inspirant, Marion, tout ce que tu nous dis, je trouve. Et euh, c'est important pour moi, dans cet épisode, qu'on aborde le... Parce que comme on part d'un profil perfectionniste... On dit ben, « il faut que j'arrive à tout le temps lâcher prise et, ». Euh, et non, et euh, je suis d'accord avec toi, il faut avoir sacrément… Enfin, j'arrive pas du tout tout le temps à lâcher prise. Hein. Euh, il faut avoir sacrément cheminé. Et tu sais, euh, plus je me pose des questions sur ce chemin d'amour de soi, lâcher prise, est-ce, que, est-ce qu'il y a un point à un moment donné qui, qui termine Et en fait, les seules personnes où j'ai l'impression qu'elles arrivent tout le temps à lâcher prise, c'est, euh, c'est quand j'entends des disciples parler de leur maître bouddhiste, en fait, tu vois. Enfin, euh, donc, des personnes qui ont euh, un certain âge avancé et qui, depuis, euh, <rire> depuis qu'ils ont 18 ans, passent leur vie à travailler sur ça. Quoi.
1: <rire> et moi, je pensais à ça aussi. Enfin, je, je ne suis pas encore un maître zen, hein, donc euh, loin de là. Donc... <rire> un jour peut-être, mais a priori, pas, pas pour
0: tout de suite, quoi. <rire> et, euh... Mais je trouve que je ne sais pas si ça te l'a fait, mais de se rendre compte que... Ok, là, on résiste. Tu sais, moi, il y a plein de fois où je vais me rendre compte que je résiste et je ne vais pas arriver à lâcher prise. Mais, mais je me rends compte que je suis dans la résistance. Mmh. Mais c'est moins... Euh, c'est moins douloureux que ce que c'était avant, en fait, que je fasse ce travail-là, en fait. Je ne sais pas si, ça, si tu l'as déjà, si t'as déjà pu le remarquer.
1: Oui, bah déjà, quand on fait les choses en conscience et qu'on voilà, on se rend compte, bon, bah là, euh, il se passe ça... Euh...
0: Ouais. Euh, qu'est-ce que tu voudrais dire aux platypus qui nous écoutent Je pense que c'est un sujet qui en intéresse plus d'un sur le lâcher prise ou qui se disent Non, mais non, moi, je ne sais pas si tu avais cette croyance, moi j'avais grande, je ne pourrais jamais lâcher
1: prise, je suis trop contrôlante, je ne pourrais mmh. jamais lâcher prise. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire euh, bah, Juste partager euh, peut-être euh, quelque chose qui, moi, euh, m'a aidée. Mmh. Euh, par rapport à justement euh, enfin, aux exigences qu'on se met en fait euh, ça c'est un travail que j'avais fait euh, avec une, une coach avec Amina et en fait ça m'a beaucoup aidé c'est en fait euh, déterminer euh, les critères euh, où je vais pouvoir me dire là l'objectif est atteint réfléchir à qu'est-ce que je veux euh, par exemple, euh, chaque mois avant j'avais un gros problème avec les copies, parce que je voulais absolument mettre plein d'annotations, qu'il y ait beaucoup de retours, euh, que ça soit hyper détaillé. Mais euh, du coup, ben, c'était hyper chronophage, du coup, voilà, j'avais aussi des problèmes de procrastination. Enfin, c'était vraiment le gros truc, les copies. Et euh, bah, maintenant, en fait, le fait d'avoir déterminé euh, voilà ce que je veux euh, exactement, quoi, euh, ça m'aide à me dire bah, quand j'ai atteint ça, c'est OK. Enfin, j'ai pas besoin d'aller au-delà. Oui, ça pourrait être plus, mais euh, je me suis fixé ça. Quoi. Hmm. Et ça, ça m'a, ça m'a bien aidé. Euh... Voilà, le fait euh, finalement de dénoncer ces exigences en fait. Parce qu'avant, moi, j'avais beaucoup d'exigences envers moi-même, mais sans qu'elles soient euh, explicites. Euh, c'était, il euh, bah, faut que ça soit euh, parfait. <rire> Donc, forcément, l'exigence inatteignable. Et le fait de dénoncer voilà, euh, qu'est-ce que je veux, quels sont les objectifs vraiment, euh, ça permet de se dire, bon, bah là, j'ai rempli le contrat.
0: Hmm. Et j'imagine qu'au début, il y a toujours ce petit critique interne qui dit, ouais non, mais tu aurais quand même pu faire plus, plus, oui. plus. <rire> Puis après, tu, toi, tu te tiens à ton contrat et que du coup, après, au fur et à mesure, euh, ben, tu, fin, il est là de moins en moins et tu apprends à avoir des exigences réalistes.
1: C'est ça. <rire> Merci
0: Merci beaucoup, Marion, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi pour cette invitation. C'était un moment de partage très agréable.
0: Oui À bientôt Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi.